0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Ich bin Manuela Tomic. Hallo zu Folge 7 unseres Furche-Features zum Thema Energie der vielen. Das ist der zweite Teil. Wenn Sie Teil 1 noch nicht gehört haben, dann können Sie diesen auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf furche.at und überall sonst, wo es Podcasts gibt, nachhören. Rund 30 Prozent der Menschen in Österreich können sich durch die Teuerung ihre Fixkosten kaum noch leisten. Vor allem horrende Stromrechnungen bereiten vielen Sorgen. Aber wie entsteht überhaupt so ein hoher Strompreis? Was tut die EU, um dem entgegenzuwirken? Und welche Tipps gibt es noch, um zumindest etwas Strom zu sparen? Diese Fragen beantworten wir in der heutigen Folge. Zuerst aber möchte ich Ihnen einen Mann vorstellen, der nicht länger auf große Reformen von Seiten der Politik warten möchte, sondern selber aktiv geworden ist. Markus Oehler ist eigentlich Theologe an der Universität Wien. In lässiger Jeans und Lederhose steht er auf einem Foto vom März 2022 auf einem Kirchendach und zeigt stolz auf sein neuestes Projekt. Auf dem Kirchendach der evangelischen Pfarre in Korneuburg hat er als Projektleiter eine Photovoltaikanlage errichten lassen. Das Projekt wurde mittels Crowdfunding finanziert und nun steht eine ganze Gemeinde sprichwörtlich unter Strom. Das Besondere daran, der gewonnene Strom soll vor allem sozial schwachen Haushalten zur Verfügung stehen. Niemand muss frieren, lautet das Credo. Wie er das gemacht hat, erzählt er selbst.
1: Für unsere Pfarrgemeinde in Kornalburg, das liegt da jenseits der Donau, ähm, war die Überlegung, so eine Photovoltaikanlage aufzustellen. Und es hat immer Kasten, die rentiert sie nicht, weil Herr Pfarrgemeinde braucht kaum Strom. Und wann Strom braucht, dann für die Kirchenheizung, und dann scheint die Sonne nicht, weil es Winter ist, und es also, hilft eigentlich nicht. Also wir hätten es schwer finanzieren können. Und dann habe ich selber eine Photovoltaikanlage bei mir zu Hause gemacht und bin dann äh, auf eFriends gekommen und Mitglied geworden und bin sehr, sehr zufriedenes Mitglied, glaube ich, einer der größten Fans. Ähm, und habe äh, mir gedacht, dass wir äh, die Photovoltaikanlage, die wir auf unserem Kirchendach und auf dem Dach des Pfarrhauses machen können, die hat immerhin 32 kilowatt Peak, also es ist nicht wirklich klein, schon, schon äh, fast ein Großanbieter, dass wir die so äh, ausrichten können, dass Leute uns einen Betrag geben, in dem Fall waren es 1000 Euro, und dass sie dafür, wenn sie über das <lacht> sea netz äh, mit uns verbunden sind, einen äh, eine jährliche Strommenge abnehmen dürfen von uns, die wir ins Netz einspeisen und die sie dann sozusagen von uns kriegen. Äh, in dem Fall waren es für 1000 Euro 650 Kilowattstunden pro Jahr. Und das haben wir dann beworben sozusagen und wir haben insgesamt 16 Haushalte gewonnen, die da mitmachen, die zwischen 1000 Euro gezahlt haben oder bis zu 5000 Euro gezahlt haben und die kriegen diese Strominge für 10 Jahre gratis jetzt geliefert. Also das ist ein Strompreis von ungefähr 12 Cent, das war damals so gerade okay, würde ich mal sagen, ähm, ist natürlich dann draufgegangen, jetzt geht es ja wieder ein bisschen runter, aber zu Cent, äh, auf zehn Jahre äh, preisgesichert, also da bleibt jetzt äh, nach zehn Jahren kostet ja praktisch nichts mehr, wann die Inflation so weitergeht. Also hab, denke ich denke schon ein ganz gutes Geschäft. Einzige Voraussetzung ist natürlich, alle müssen bei diesem E-Friends-System äh, dabei sein. Der Vorteil für die Pfarrgemeinde war die, dass wir diese Anlage, die ungefähr 50.000 Euro gekostet hat, nicht ähm, vollfinanzieren mussten, sondern sozusagen schon gehört gekriegt haben, für etwas, was wir erst in den nächsten zehn Jahren äh, weitergeben werden. Der weitere Vorteil für uns ist der, dass die Anlage uns gehört. Also wir haben sie nicht über Crowdfunding, in dem sie finanziert, dass dann Anteile daran den Leuten gehören, sondern denen gehört bloß der Strom, den wir reinschicken. Und über eFriends ist das ganz einfach zu organisieren, äh, sodass wir das, dass ich wirklich sehr zufrieden bin. Und auch die Leute, die äh, dabei sind, sind Soweit Sie mir Auskunft darüber geben, sehr glücklich drüber und sehr zufrieden mit der Leistung, die wir da abliefern. Für unsere Kirche war es insofern einfacher, weil, wir, weil es eine relativ neue Kirche ist, die nicht denkbar geschützt ist. Das ist bei anderen Kirchen ein bisschen schwieriger. Aber es ist sicherlich auch ein Modell, das jetzt nicht nur für Kirchen interessant sein könnte, sondern natürlich auch für Vereine oder andere was ich, Garagenbetreiber oder was, die keine großen die große Flächen haben, wo sie was draufstellen könnten, aber keine Abnahme, sondern alles in Netz speisen würden. Ich glaube, das wäre ein System. Und ein wichtiger Punkt für uns war immer dabei, dass wir gesagt haben, die Leute, die sich daran beteiligen können, für 1.000 Euro, das ist jetzt noch was, was man sich noch halbwegs leisten kann, aber man nicht so viel verdient, weil man weiß nicht, oder für Strom, in einem bestimmten Ausmaß für zehn Jahre. Und dass es für Leute gedacht ist, die sich eben keine Photovoltaikanlage aus Doch stellen können, weil sie es nicht leisten können oder weil sie gar kein Doch haben, sozusagen, sondern nur eine Wohnung, sodass es wirklich die Möglichkeit gibt, sich auf eine besondere Weise an sowas zu beteiligen und nicht bloß irgendwo einen anonymen Anteil bei einem Energieversorger zu kaufen.
0: Im März dieses Jahres hat die EU eine Strommarktreform auf den Weg gebracht. Für Verbraucher soll die Reform ein Recht auf fixe Strompreise für eine gewisse Zeit bringen. Außerdem sollen Stromverbraucher mehr als einen Tarif abschließen können. Also zum Beispiel einen Tarif für den allgemeinen Stromverbrauch eines Haushalts kombiniert mit variablen Stromtarifen für Wärmepumpen oder das Aufladen von Elektroautos. Geplant ist auch ein neues Recht für Stromverbraucher, erneuerbare Energie zu teilen, etwa mit dem Nachbarn. Die EU-Länder sollen außerdem die Möglichkeit bekommen, in Krisensituationen die Strompreise für Haushalte und für kleinere und mittlere Unternehmen für einen befristeten Zeitraum zu regulieren. Was vielfach aber besonders für Enttäuschung sorgt, ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Dieses bleibt auch in der neuen Regelung bestehen. Doch genau dieses Prinzip ist entscheidend, wenn es um die hohen Strompreise geht. Beim Merit-Order-Prinzip wird der Strompreis nämlich immer von der Anlage bestimmt, die zur Deckung des Strombedarfs notwendig ist. Doch genau das hat im vergangenen Jahr dazu geführt, dass der teuer produzierte Strom aus Gaskraftwerken den gesamten Strompreis in die Höhe getrieben hat. Die Corona-Pandemie und vor allem auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine haben den Strompreis weiter in die Höhe stellen lassen. Durch die hohe Abhängigkeit von Russland bei Öl, Erdgas und Kohle – und durch die Gefahr, dass Russland uns den Gashand zudreht, wurde Öl und Gas zu einem knappen und damit teuren Gut. Wie stark die EU und Österreich in Energiefragen immer noch von Russland abhängig sind, das erfahren Sie in Folge 1 des FURCHE-Features. Egal ob Merit Order. Börse oder Ukraine-Krieg. Die Zukunft der Energieversorgung muss auch soziale Fragen klären. Schließlich ist Strom ein Grundrecht und der Staat hat dafür zu sorgen, dass seine Bürgerinnen und Bürger mit Strom versorgt werden. Muss sich dafür aber auch die Bereitstellung von Energie ändern? Also weg von großen Monopolen hin zu vielen kleinen Anbietern? Öler?
1: Im Vorfeld jetzt vom Herkommen habe ich ich habe hat die Diskussion gesehen über äh, die Dividende, die die EVN auszahlt, äh, Zusatzdividende, Sonderdividende, äh, 111 Millionen, äh, die an äh, Aktienbesitzer äh, gehen. Es ist nicht unbedingt eine soziale Aktion, würde ich mal sagen. Äh, es gibt auch natürlich einen Aufschrei. Die einzige Partei, die das nur verteidigt, ist Niederösterreich, die ÖVP, nicht einmal die FPÖ, findet das noch gut. Ähm, also ich glaube es... Äh, es ist, und es ist auch gerade angesprochen worden, dass äh, die Frage besteht, ähm, wem gehören eigentlich die Energieversorger, wem gehören die Betreiber der Netze, äh, wer zahlt es eigentlich und wer kassiert dabei ab? Ich denke, dass da ein ganz großer Bedarf besteht, wieder zu erkennen, dass äh, die Liberalisierung äh, in dem Bereich zu Zuständen geführt hat, also die der Gemeinschaft schaden. Äh, ich bin sehr stark dafür, dass das wieder Gemeinschaftsbesitz wird, also Staatsbesitz wird, und auch wenn es was kostet, muss das wird einfach nochmal leisten, damit man wieder eine Sicherheit hat. Zugleich denke ich auch, was sehr wichtig ist und auch schon angesprochen worden ist, dass die Umverteilung des durch CO2-Steuer zu CO2-Abgaben, was ja jetzt auch kommt und was ja auch schon gemacht wird, dass das tatsächlich sozial wirksam ist und nicht jetzt nach dem Prinzip geht, wer viel verbraucht, hat viel Zuschuss, sondern gerade umgekehrt, dass die Leute, die wenig verbrauchen, belohnt werden dafür, dass sie etwas kriegen und die, die viel verbrauchen, das finanzieren müssen. Weil das sowohl zu Veränderungen bei den Vielverbrauchern führen wird, wie äh, dazu, dass die äh, Geringverbraucher, die meistens die sozial äh, mindergestellte Schicht sind, dass die wirklich was bekommen. Ähm, Und auch einsehen, dass das ihnen was bringt, das Ganze. Was die Politik jetzt oft macht, ist, dass sie den Leuten Angst macht. Äh, und dass sie den Leuten Angst macht, sowohl äh, was Blackouts und so weiter angeht, äh, zugleich aber auch den Leuten Angst macht, dass sie die Verlierer sein werden äh, bei so etwas. Äh, aber das sind sie nur, wenn man es falsch macht. Und ich sehe, da gibt es große und wichtige Ansätze dafür, das zu tun. Die Modelle sind alle da. Äh, man muss eigentlich nichts mehr erfinden, wie auch in gesellschaftlich politischer Sicht, sondern man kann es einfach tun. Nur derzeit sehe ich da wenigstens für Österreich relativ schwarz, muss ich sagen.
2: Oder türkis, oder.
0: Müssen wir als Gesellschaft auch umlernen, dass Strom eine Ware ist? Clara Dimmel ist Mitbegründerin der Energy-Sharing-Plattform eFriends. Diese Plattform vernetzt ProduzentInnen von Ökostrom mit AbnehmerInnen vom Strom. Wie das genau funktioniert, erklärt sie in Folge 1 des Furche-Features. Wird Strom aber zunehmend zur Ware? Clara Dimmel?
2: Ja, also ich glaube, dass sich da wirklich sehr, sehr viel getan hat. Und wir versuchen auch mit unserem Produkt, die wahre Strom, wie Sie das so schön sagen, auch zu emotionalisieren. Weil ich glaube, nur dann wird sich auch was ändern, wenn man es auch sichtbar macht. Und deshalb haben wir eben auch eine Hardware, die beim Kunden ist, die einfach anzeigt, woher der Strom kommt, weil wenn ich nur eine Steckdose habe und nicht den Strom nicht sichtbar mache, sozusagen, wird sich, glaube ich, nichts verändern. Jeder von unseren E-Friends hat eine Technik eingebaut, auf der man sieht, woher kommt der Strom, ist das ein Strom aus der Community, habe ich gerade viel Strom und dieses Gefühl dafür auch zu bekommen, wie viel meine Geräte auch brauchen, ja, also, wie viel braucht mein Wasserkocher, wie viel braucht ähm, der Herd, ja. All das wird angezeigt, ähm, äh, fast spielerisch, ja, und kinderleicht zum Verstehen, ja, weil, äh, wie wir vorher gesagt haben, es muss attraktiv sein, es muss niederschwellig sein, und ähm, genau so haben wir versucht, unser Produkt auch zu gestalten, dass man auf einen Blick sieht, okay, jetzt kann ich was tun, ja, jetzt kann ich eben die Waschmaschine einschalten, jetzt kann ich den Geschäft einschalten. Also es gibt viele Steuerungsmöglichkeiten ähm, mit unserer Plattform ähm, und äh, das ist auch notwendig, weil wir werden in der Zukunft auch immer mehr Strom brauchen durch die Elektromobilität. Ähm, Wir haben immer mehr Geräte, wir stellen immer mehr auf Wärmepumpe etc. um. Ähm, Und äh, da ist es wichtig, einfach auch ähm, Steuerungsregelungen ähm, äh, zu ermöglichen, dass ich eben meine Geräte auch mit Ökostrom versorge und auch dann versorge, wenn genügend da ist. Und ich glaube, das ist auch der springende Punkt, dass man sagt, okay, ich ich muss es sehen. Wenn ich am Ende des Jahres auf der Stromrechnung sehe, ich ich hätte da Strom gehabt, dann hilft es mir nichts. Ich muss es in der Sekunde sehen. Und wir machen eben dieses Stromteil in Echtzeit, um in der Sekunde, wenn eben Strom bei einer Anlage von einem E-Friend erzeugt wird, dass ich diesen Strom auch nutzen kann. Und, äh, und, und vielleicht ist es in zehn Sekunden äh, dann wieder anders, wenn eine Wolke über meinen E-Friends ist. Ja. Aber äh, man muss es eben spürbar machen, man muss es emotionalisieren und äh, nur dann äh, wird es dann äh, wirklich ins Bewusstsein äh, hin- hineinkommen. Ja.
0: Rund 800.000 KonsumentInnen haben sich seit 2013 zur VKI-Aktion Energiekostenstopp angemeldet. Circa 190.500 Haushalte haben bis jetzt im Rahmen des Gemeinschaftseinkaufs ihren Strom- bzw. Gasanbieter gewechselt. Dieses Jahr musste der Verein für Konsumenteninformation aufgrund der schweren Prognosen diesen Energiekostenstopp aussetzen. Tipps zum Energiesparen gibt es vom Verein für Konsumenteninformation trotzdem. Entscheidend sei vor allem das Wann, denn wer zu den Spitzenzeiten seinen Stromverbrauch zurückfährt, hilft nicht nur dabei, die Netzstabilität zu verbessern, auch der teure Gasverbrauch wird dadurch reduziert. Die Spitzenzeiten sind wenig überraschend, werktags von 8 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Die einfachste Methode, um die Spitzen zu glätten, ist den Stromverbrauch also vom Wochentag ins Wochenende zu verlagern. Also Wäsche waschen nur noch am Wochenende. Bei Geschirrspülern sind vor allem die schnellprogramme wahre Stromfresser. Hier lieber mal auf Eco schalten. Doch auch der Standby-Betrieb frisst Unmengen an Strom. Bemerkenswert ist jedoch, dass Österreich im Vergleich zu 19 EU-Ländern den beinahe höchsten Standby-Anteil am gesamten Stromverbrauch aufweist. 2,5%. Damit rangiert Österreich im negativen Spitzenfeld auf Platz 2 unmittelbar hinter Deutschland, wie die E-Control berechnet hat. Also lieber mal den Stecker von TV, Handyladegerät, WLAN und Co. ziehen oder schaltbare Steckerleisten kaufen. Zurück zur Politik. Welche Hausaufgaben sind denn hier zu erledigen, um Strom für alle zu einer sicheren und leistbaren Ware zu machen? Öler?
1: Ich glaube, dass man die, ein- die Konsumenten und Konsumentinnen dazu bringen kann, sich dann neu zu orientieren und ein bisschen umzuorientieren, ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung schon genannt worden. Das muss einfach sein, das muss unkompliziert sein. Und ich glaube, es braucht dann auch die großen Player, die das mitmachen. Also, ich denke schon, dass. Also, ich habe das auch in, der, in den Gesprächen bei unserer Anlage immer wieder mal gehört, dass dann man vertraut sozusagen als Konsument auf die EVN oder auf die Wien-Energie, weil die sind, die kennt man. Ja? Und da hat man da irgendwie das Kern im Stadion, das ist ja nicht immer so viel Kern, aber trotzdem. Und ich glaube, wenn man die mit ins da hinein motivieren kann, dass sie das mittragen würden und immer auf ihren äh, Erbpachten sitzen äh, und glauben, die verteidigen zu müssen. Dann glaube ich, dann äh, lässt sich auch der einfache Konf- Konsument, die einfache Konsumentin gut gewinnen. Ähm, und das leitet ja schon wieder rüber zu den großen Forderungen, die, die, die an die Politik gehen. Ich, ich würde es einfach, ich, ist das jetzt auch bei, bei den Gesprächen jetzt da auch gekommen, äh, im Blick auf die Werbewende oder ja eigentlich muss es ja Energiewende heißen insgesamt, was also Kollege Bröll gesagt hat. Ich glaube, es muss einfach auch aus der Politik, aus, der, aus den großen gesellschaftlichen Gruppierungen, die Überzeugung klar gemacht werden, dass wir gar keine Alternative haben. Es ist einfach un- alternativlos. Also wir können nicht sagen, er wird nun doch noch Erdgas machen, was billiger ist. Das geht einfach nicht. Mehr. Wir haben es lange genug, viel zu lange gemacht. Und jetzt muss es geändert werden. Das bedeutet, dass man den Leuten die Wahrheit zumuten muss. Und auch auf das Risiko hin, die nächste Wahl zu verlieren, man hat wenigstens die Wahrheit gesagt.
0: Das war Folge 2 unseres neuen Furche-Features zum Thema Energie der Vielen. Im Rahmen der Veranstaltung Future Changes, organisiert vom Albert-Schweizer-Forum für Zivilgesellschaft, der Umweltbeauftragung Evangelische Kirche Wien, des Zentrums für globalen Wandel und Nachhaltigkeit der Universität für Bodenkultur in Wien und der Furche habe ich die Podiumsdiskussion zum Thema Energie der vielen moderiert. Statements der Experten und Expertinnen stammen mit ihrer Einwilligung aus der Diskussionsrunde. Was bedeutet die Demokratisierung des Energiesektors für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Teilen Sie Ihre Meinung zu dem Thema und schreiben Sie mir unter manuela.tomic Wenn Sie unsere künftigen Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie das Furche-Feature auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt und aktivieren Sie die Glocke. Die Furche können Sie unter furche.de slash Abo abonnieren. Ich bin Manuela Tomic und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.